Varmt välkommen till Vision Sveriges sändning här på eftermiddagen. Idag är vi i Växjö. Och när jag tittar ut utanför fönstret här så faller det stora våta snöflingor som täcker in hela Växjö i ett täcke som är både kallt och vitt. På söndag så är det den tredje söndagen i advent så vi har kommit ungefär halvvägs in i adventstiden. Och jag tänker att det här med advent det handlar om förberedelse. Både att vänta men också på han som ska komma, konungen. Han, Jesus, som har stämt möte med var och en. Och det finns en berömd målning som heter Världens ljus. Den finns i en katedral i London som heter St. Paul's Cathedral. Och målningen det är Jesus som står med en lykta i handen och knackar på en dörr. Vi kan tänka oss att det är hjärtats dörr som Jesus står och knackar vid. Och han säger... Jag står vid dörren och knackar. Och för den som öppnar till honom ska jag komma in och jag ska äta med honom och han med mig. Ur uppenbarelsebokens tredje kapitel. Målningen där Jesus står och knackar på dörren med lyktan i handen, den som heter världens ljus. Den målningen, den... är väldigt talande för att dörren den är helt igenvuxen. Den har inte varit öppnad på mycket länge. Och Jesus står ute i kylan och knackar. Konstnären som hette Holman Hunt som levde i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Han fick frågan när han visade den här målningen för första gången. Men du har inte glömt någonting väldigt viktigt. För att den här dörren som vi ser, den saknar ju handtag. Och Holman Hunt han svarade att nej, det är inte så att jag har glömt handtaget. Utan handtaget det sitter på insidan. Hjärtats dörr kan bara öppnas inifrån. Och jag tror att Jesus han står inte bara vid ytterdörren utan han vill komma in i varje rum. Det där ljuset, världens ljus vill han bära in i de mörkaste vråna av vårt inre. Låt oss be. Tack Jesus för att du är världens ljus. Tack att du står och knackar vid dörren och nu ber vi om hjälp att öppna vårt inre för dig. Vi ber om hjälp att släppa in ljuset, inte bara i tamburen eller i vardagsrummet utan i varje del av vårt inre. Hjälp oss att öppna upp för dig och ta emot dig som vår frälsare. 
och konung. I Jesu namn. Amen. Världens ljus. Jesus säger ju, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Nu ska vi kolla på en film som Lukas Mellegård har gjort. Det handlar om satsningen Världens ljus i Kalmar. Den kommer här. starkt och att kunna göra det på Stortorget med den här fantastiska domkyrkan i bakgrunden och kunna bjuda in människor dit och liksom flytta ut ljusbäraren på torget det känns som ett sätt att kunna betjäna och peka på ett hopp. Ja, världens ljus det är väldigt enkelt. Det är att vi ses på Stortorget, bjuder in alla människor som vill här i Kalmar att komma och vara med och tända ljus. Och vi har då med oss vanliga oljeljus och värmeljus. Och sen har vi en stor, ett stort ljus i mitten som är, det är väl tre meter högt. Och runt det placerar vi ut de små ljusen. 2020 så var vi med missionsdagen i Kalmar, i Kalmar domkyrka. Då hade vi temat ljus och salt. Några som var med på den här dagen det var Per och Ida Schelin. De hade haft en tanke sedan tidigare om att kunna tända ljus ute på torget utanför domkyrkan. Och under den här dagen så var det som att den visionen fick nytt liv och de delade den därefter med några andra som hade funnits på plats. Ja, det hela började eh, när jag var ute och gick och jag brukar ta promenader på morgonen. Ta en timme sådär innan eh, dagen kör igång. Eh, och det blir min tid med mig själv och mina tankar och min tid med Gud. Och då är det väl för fem år sedan ungefär som jag började få tankar eller kanske mer korrekt bilder av ett torg fyllt med ljus och ett stort ljus i mitten. Och först tyckte jag att det var, ja, det var väl en bild för någonting tänkte jag. Det kanske var någonting som kom från mig själv eller någonting som Gud ville påtala. Men det där återkom sen, månad efter månad. Och år efter år och så började jag prata med min fru om det här och så kom vi fram till att vi kanske skulle ta det här vidare. Och snabbt så fick visionen också en tydlighet att göra ett stort ljus av plåtrör och olika grejer. 
Per delade detta med styrelsen och några andra och det var också från de olika kyrkorna i Kalmar så ville man gärna vara med och tända ljus ute på torget och sen kunna gå in också i domkyrkan. Jesus han säger ju jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha livets ljus. överväldigad över att få vara med om detta på något vis som började som en tanke som du delade hemma liksom, hos oss och så ja, vände vi och vred och jag tänkte så här, det där verkar svårt och konstigt och så har vi bett över det och låtit det gro lite som ett frö som blir till en vision och nu står vi här och så är det på riktigt och det är verklighet och det kommer människor hit och vi får vara med och ja men det känner man inte. Det är fantastiskt. Det är väl härligt. Det är ett torg här som inte, där det inte brukar vara så mycket folk annars. Och i bakgrunden har vi ju den här fantastiska domkyrkan. Och att kunna komma ner hit och tända ljus. Vara tillsammans med andra människor. En del som kanske inte går i kyrkan. Till vardags eller överhuvudtaget. Och få presentera det vi tror på. Tända ljus ihop. Och umgås med människor. Det är fantastiskt. Jag tänker på två 13-åriga tjejer som kom fram och frågade så här, hur många ljus får man tända? Ja men, kan vi börja med två? Ja perfekt, jag vill tända för både mormor, morfar, farmor och farfar. De lever och så, men jag älskar dem så mycket. Um, till människor som kanske inte riktigt vet var ska jag ta vägen en lördag kväll och som uttrycker det också. Jag vet inte riktigt vad jag skulle göra ikväll, jag tänkte jag kanske kunde vara här. Ja, hej och välkommen, stå och fika tillsammans. Alltså variationen, att alla olika människor möts och också få se människor i våra olika kyrkor och komma i funktion på olika sätt på något vis. Det tycker jag är härligt, den här mångfalden. Någon står och fikar, någon sitter i kyrkan, någon tänder ljus, barn, äldre, alla tillsammans. Ja, men jag tänker på det här Carl-Erik Salberg alltid brukar säga liksom, om han ska säga någonting viktigt och säga så här, ja men det är bara två ord, gå ut. Och det, jag tänker att det är det. Det var det vi blev uppmanade till. Och när man gör det tycker jag varje gång att man ser att ja, just det, gå ut.
Per och Ida de tog vad de hade. Vanlig plåt, några gravljus och en cementklump. En vision och de delade det med andra. Det blev till en handling som väckte hopp och som blev någonting som kunde sprida sig till andra. Vad har du? Vad har jag? Jag tror att Gud frågar dig. Har du fem fiskar och några bröd att bära fram? När vi kommer med det som är vårt så kan han också förvandla och förmera. Det här är en inspirerande berättelse tycker jag som Ida och Per ger oss. Och det är inte så att vi alla måste göra världens ljussatsningar. Men om du har en vision, en idé, så våga tro att det är Gud som ligger bakom. Och bär fram det du har så att det också kan bli använt. Ja, Lukas, du har ju gjort den här filmen och det är väldigt starkt tycker jag det som Ida och Per har delat och som har blivit nu till inte bara någonting som de själva gör utan någonting som väcker hopp i hela Kalmar. Mm. Nu har det gått en tid sedan du filmade och klippte det här materialet. Nu när du tittar på det så här i efterhand, vad? Vad väcker det hos dig nu? Ja, men det, det är en äh, värme, tänker jag. Äh, jag tycker att det finns någonting i det som är äh, ett tilltal till, en uppmuntran till oss alla. Och när jag ser det nu tillbaka det här och, och spelar påminn om det, att äh, det är ganska enkelt på något sätt. I det lilla som vi kan ge och göra äh, så kan det liksom tända ett ljus. Och jag blir så här, nu, nu har man fått liksom distans till det. Och, jag blir verkligen uppmuntrad och inspirerad. Ja. Och på lördag, nu den tionde, så är det dags igen för, för världens ljus. Så finns du i eller runt Kalmar så ta dig till Stortorget. Redan vid 16-tiden så kommer de dra igång nu på lördag. Ida och Per och hela Gänget. Och det är ju kyrkorna tillsammans mm. i Kalmar som står bakom. Så det är ju inte bara Vasakyrkan i FS som Ida och Per kommer ifrån. Utan också kopplar man ihop med Svenska kyrkan, med Pingskyrkan och andra mm. kyrkor i, mm. i Kalmar för att göra det tillsammans. Och när vi står enade, då ska världen tro. Så att när kyrkorna kommer 
ihop när vi från olika församlingar och delar av Kristi kropp kommer samman. Då skapar också det hopp och tror jag tänder ett engagemang och skapar tro helt enkelt. Verkligen. Och det ser vi. Ja. Och det ser vi på så många platser. Så det är liksom bara fortsätta att enas och mötas. Så tack Lukas för att du delade dina tankar här. Och framförallt stort tack för filmen som du har skapat. Vi befinner oss som sagt mitt i adventstiden. Och jag skulle vilja läsa några rader ifrån profeten Jesajas bok. Ifrån det fyrtionde kapitlet där står det så här. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes trädom är över. Att hennes skuld är sonad. Att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar. Bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Oländlig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa förkunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar. Men vår Guds ord består i evighet. Ditt och mitt liv här på jorden, det förgår som en... Fläkt som blåser. Men Herrens ord består. Och vet du att vi har också ett löfte. Att när vi släpper in Jesus. När vi tar emot världens ljus. Så kommer han inte bara med hopp. Utan när vi gör Jesus. Till vår frälsare. När vi låter honom få dö i vårt ställe. Och när vi tar emot honom som den som har gått ut ur graven för din och min skull. Så ger han oss löfte om evigt liv. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Herren vill komma med nytt mod i den här tiden. En tid av missmod. En tid av kyla. En tid av krig i vårt närområde. 
En tid när vi hör om elransoneringar och om höjda bensinpriser och inflation så vill Herren själv komma till oss med nytt mod. Han vill komma med tröst. Orden som ropade i öknen, det var ju Johannes döparen. Och han var den som var sänd för att bana väg. Och jag vill läsa också från Lukas evangeliets tredje kapitel. Och då står det så här. Johannes döparen begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stiga raka, varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Huggormsyngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er vi har Abraham till fader. Jag säger er Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom. Vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Så svarade han, pressa inte av någon mer pengar med våld eller hot, utan nöj er med er sålt. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Johannes Döparen, rösten som ropar i öknen. Han som en gång beredde väg för Jesus. Hans röst når också till dig och mig. Gör väg för Jesus. Bana väg för honom. Och när vi kommer ut till honom där när vi använder vår fantasi och Johannes döparen står vid floden Jordan så säger han 
när vi har kommit den långa vägen ut dit huggorms yngel. Hur kul är det att bli kallad huggorms yngel? Men jag tror att Johannes han säger så där för att liksom ruska om oss. Att vi inte ska känna oss så där felaktigt säkra. Ja men vad då? Jag lever ju eh, i Sverige och eh, här kan väl ingenting ont hända. Det spelar ingen roll var i världen vi lever. Gud vill kalla på var och en av oss. Kalla oss att vända om. Att öppna våra hjärtan och följa Jesus. Och så säger han, bär då sådan frukt som hör omvändelsen till. Vi ber. Herre du ser oss, du ser vår längtan att få öppna upp. Vår längtan att följa. Vår längtan att lämna det som vi känner och vet är fel. Hjälp oss att bära en sådan frukt som du vill se i våra liv. Vi ber om mer kärlek. Vi ber om mer tålamod. Vi ber om mer ödmjukhet. Vi ber om mer av dig, Jesus. Ta bort allt i oss som gör att vi inte helt är dina. Amen.